0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité
1: ophtalmologique. Le docteur Magran, dans son Histoire de l'ophtalmologie vétérinaire, rapporte que des références concernant les maladies oculaires des chiens et des bovins peuvent être trouvées sur des papyrus de l'Ancienne Égypte, 4000 ans avant notre ère. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'opération de la cataracte est pratiquée chez le cheval, avec une excellente précision de la description de l'opération, ainsi qu'une bonne qualité des résultats obtenus. Urbain Leblanc fut un véritable novateur en écrivant, en 1824, le traité des maladies des yeux observées sur les principaux animaux domestiques. Ce n'est que durant la seconde moitié du XIXe siècle que se développe une ophtalmologie vétérinaire spécifique et scientifique. Le manuel d'ophtalmologie vétérinaire est comparé du docteur Nicolas, marque le plein essor de cette conception autonome de l'ophtalmologie vétérinaire et le début de l'ère moderne. Vous écoutez la seconde partie de l'épisode consacré à l'ophtalmologie vétérinaire, toujours avec le docteur Bertrand Michaud. Quelles sont les chirurgies que
0: vous réalisez Nous avons parlé de cataracte tout à l'heure. Quelles sont les chirurgies autres que vous réalisez hormis la cataracte Déjà, en pratique vétérinaire, il y a beaucoup de chirurgies qu'on va réaliser sur les annexes des paupières. La cornée, essentiellement, puisque ce sont les cas qui sont présentés le plus fréquemment. Avant de commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, malheureusement, les patients ne vont pas accepter de rester environ une heure sous microscope avec une anesthésie topique. Donc, bien souvent, les gestes chirurgicaux sur Animal Vigile sont extrêmement limités et on a tout de suite recours à des anesthésies qui peuvent être plus ou moins longues. Pour la correction des paupières on va utiliser beaucoup de, de techniques inspirées de la, la, la médecine humaine euh, et de la chirurgie humaine. On va corriger des, statiques, des troubles de statique palpébrale, des retraits de masse palpébrale avec des lambeaux de glissement, des chirurgies de comblement et des grèves cutanées qui vont être utilisées de, de plus en plus. Euh, et c'est vrai que la reconstitution parfois totale d'un œil avec cette jonction cutanée au muqueuse qui est, qui est des fois compliquée à, à réaliser il y a une technique, euh, c'est assez anecdotique, mais qui, qui est très intéressante en cas de tumeur assez invasive. C'est toujours le problème qu'on a en médecine vétérinaire, les propriétaires qui malheureusement des fois attendent un peu longtemps. Et on se retrouve avec des catastrophes, des paupières euh, supérieures totalement envahies par des carcinomes. Et on peut avoir recours à une technique qui s'appelle le lip to lead, qui consiste à réutiliser la commissure labiale qu'on va repositionner au niveau de l'angle externe, du cantus externe de l'œil, pour reconstruire euh, réellement cette jonction cutanome-muqueuse. C'est une chirurgie, je pense, qui n'est sans doute pas réalisée en, en humaine. L'avantage, nous, c'est qu'il y a des poils qui repoussent, qui vont euh, masquer cette cicatrice qui est présente. et Ça donne des résultats qui sont assez spectaculaires, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau euh, esthétique euh, sur les animaux. On réalise aussi des chirurgies des voies lacrymales. Donc essentiellement, en fait, nous, on va retrouver des, des troubles d'obstruction en fait, des, des, du système lacrymal, le plus souvent par des, des corps étrangers. Il y a de rares cas qui peuvent référencer de la présence de d'acryolites de, qui peuvent se former dans les voies lacrymales. Voilà, ça, c'est des chirurgies qui sont assez, assez classiques. Mais bien souvent, nous, on a des, des soucis aussi au niveau des, des glandes lacrymales. On parlait de la membrane titan tout à l'heure. Les jeunes animaux peuvent présenter des luxations de cette glande, donc qui va ressortir littéralement de la, la, la membrane étitante. Et une chirurgie classique, qui peut être réalisée par des vétérinaires généralistes, va consister à repositionner cette glande. Enfin, une chirurgie qui fera sans doute rire euh, ou sourire plusieurs de nos auditeurs, en cas de sécheresse oculaire, si aucun des traitements médicaux n'est possible à appliquer, et que le propriétaire forcément n'est pas disposé à, à mettre une goutte de l'acrymo mimétique toutes les heures à son animal, on pourra réaliser une transposition du canal de stédon, du canal parotidien, qui consiste à utiliser euh, le canal qui abouche au niveau de la, de la bouche de l'animal et de lui positionner au niveau de l'œil afin qu'il y ait une humidification par la salive qui soit réalisée. Alors ça, ça a quelque chose de particulier, c'est que du moment que l'animal va avoir cette chirurgie, il va pleurer lorsqu'il va manger. Parce que la production de salive va entraîner un débordement souvent au niveau oculaire et on peut conseiller à certains propriétaires de multiplier les repas pour augmenter la sécrétion oculaire. Mais concrètement, au-delà de faire rigoler certains, ça sauve des yeux et ça permet aux animaux de rester voyants euh, malgré des sécheresses qui sont souvent catastrophiques. Le point le plus important pour moi, c'est la greffe cornéenne. C'est vraiment un domaine que j'apprécie particulièrement. Alors, à savoir que chez nous, on n'a pas de banque de donneurs. Quand on a besoin d'une greffe de cornée, on peut se constituer une, une, une réserve avec des, 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 des cornets en fait, sur animaux qui vont être euthanasiés, éventuellement dans la clinique où on exerce. Néanmoins, leur conservation peut être délicate et le risque de rejet peut être relativement important. C'est pour ça qu'on a de plus en plus tendance à utiliser des biomatériaux qui sont en fait des, des biomatériaux faits de collagène. Le plus fréquemment utilisé... Ça va être de la sous-muqueuse d'intestin de porc qui vont être desséchées, lyophilisées euh, par couche et disponible en différentes épaisseurs, en général de 100 à 400 microns, qui vont être découpées en fait en fonction de, de l'importance du défect cornéen euh, et qui proposent des résolutions de transparence qui sont plus ou moins qualitatives en fonction des espèces. Mais de plus en plus, on a aussi un phénomène qui est très récent, qui sont des cornets des qui vont être extraites d'espèces de, porcines qui vont être enlevés de leur et de l'épithélium de surface et qui vont pouvoir être utilisés à discrétion du vétérinaire. Gros avantage, c'est qu'on va greffer des cornées vraiment transparentes d'emblée, qui sont très bien intégrées puisque, ben, essentiellement faites de collagène, ces cornées vont être traitées pour tuer toutes les cellules qui, qui les composent. Et c'est vraiment une solution qui est très intéressante avec un frein principal qui est le prix de ces greffes, puisque l'essentiel de ces greffes, le greffon va pouvoir coûter entre 400 et 500 euros. Là, je parle pas de la chirurgie. Donc, ça peut être un, un effort financier très important pour le propriétaire. Donc, ça, ce sont des greffes qui sont des hétérogreffes, mais on va aussi réaliser, et ça, j'aime beaucoup le faire, des autogreffes. C'est-à-dire qu'on va utiliser la propre cornée de l'animal pour prélever une portion de, de cornée saine sur le même œil. Souvent, c'est rare qu'on fasse des, des greffes en prélevant sur l'œil delf et qu'on va positionner euh, sur l'endroit du défect après avoir réalisé une kératectomie lamellaire, qui peut être superficielle, profonde, transfixiante. L'objectif essentiel étant de régénérer en fait et de redonner une transparence. Quand moi j'ai fait mes études en ophtalmologie, maintenant ça fait plus de plus de 15 ans, l'objectif finalement, c'était de combler euh, le défaut cornéen. On utilisait des fois de la conjonctive, donc en périphérie de l'œil, on faisait des greffes conjonctivales pédiculées ou des greffes libres. Autant vous dire que les transparences à terme étaient loin d'être exceptionnelles. Et depuis une dizaine d'années, l'objectif vraiment, en plus de combler les défauts tissulaires, c'est de redonner de la transparence à la cornée des animaux qu'on va qu'on va opérer. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on réalise de plus en plus. On, on voit enfin euh, l'avènement en fait et l'utilisation de membranes amniotiques donc tout comme chez l'homme, j'ai utilisé pendant un temps des membranes amniotiques d'origine humaine. Désormais, on peut plus s'en procurer. On va utiliser des membranes amniotiques d'origine équine qui sont très intéressantes pour leur euh, la présence de facteurs trophiques, de facteurs de croissance et euh, la moindre réaction inflammatoire générée par la greffe, l'utilisation de ces greffes. On peut aussi utiliser des greffes combinées. Donc, on pourra utiliser des biomatériaux associés avec les membranes amniotiques, tout comme ça va être réalisé en humaine. Enfin, euh, depuis quelques années, on voit l'avènement de réalisations de greffes extrêmement techniques comme les greffes endothéliales. Jusqu'à présent, la dégénérescence endothéliale était un vrai problème en médecine vétérinaire puisqu'on n'avait aucune solution à part des colires, à part des thermokératoplasties qui étaient souvent décevantes. Et une équipe australienne a innové cette technique. J'ai eu l'occasion de rencontrer une des vétérinaires euh, qui, a, qui a initié cette technique en, en vétérinaire. Et c'est vrai que c'est assez dingue et euh, avec un, un espoir vraiment de, de pouvoir redonner de la vision à des animaux qui, souvent, ont des œdèmes cornéens extrêmement importants. Et c'est très frustrant pour les propriétaires, surtout quand l'animal est relativement jeune. Tout ce qui est la chirurgie du glaucome. Le glaucome, c'est un peu le parent pauvre de la médecine vétérinaire en ophtalmologie, puisque souvent, le traitement médical est assez peu efficace. La seule vraie indication de chirurgie du glaucome qui va être qualitative, c'est le traitement éthiologique des luxations du cristallin. Donc, nous, on ne diagnostiquera pas à l'étape de subluxation du cristallin. On va observer des patients qui vont être présentés avec des cristallins qui se promènent en chambre antérieure. Et parfois, même des cristallins qui vont se cataracter. Des propriétaires qui sont un peu étonnés de nous voir dire, ça fait combien de temps? Bah, écoutez, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se balade dans son œil. Mais dans cette indication-là, le traitement, en fait, l'extraction du cristallin entraîne vraiment une, un pronostic qui est plutôt satisfaisant. On réalise également, en fait, des chirurgies de cycloaffaiblissement on va utiliser essentiellement le laser diode qui va nous permettre de faire un affaiblissement des corps ciliaires pour diminuer la production d'humeur aqueuse on pourra les utiliser par voie transclérale ou en endolaser après chirurgie de la cataracte et dans certains cas je, moi je réalise ce genre de chirurgie depuis quelques années maintenant on peut poser des goniochintes, donc des systèmes de filtration qui permettent d'évacuer l'excédent de l'excédent d'humeur aqueuse en dehors de l'œil toutes les chirurgies de trabéculectomie se soldent quasi systématiquement par des échecs chez l'animal, puisqu'en fait, la production de fibrine post-opératoire est très importante, et malheureusement, tout ce qui est fenestration euh, transclérale ou trabéculectomie, vont se solder par des échecs cuisants et retentissants. Néanmoins, quelle que soit la technique utilisée, on prévient tout de même le propriétaire du risque de récidive, malgré les affaiblissements laser, malgré la pose de goniochane qui malheureusement se bouche avec le temps. Donc on est vraiment dans des cas de figure où malheureusement, lorsqu'un animal présente un glaucome, qu'il soit primaire ou secondaire, le pronostic est relativement mauvais. Et finalement, la prise en charge de l'œil à est, est une des, on va dire, est un des traitements les plus importants à mettre en œuvre, puisqu'il va éviter d'avoir une complication sur l'œil non glaucomateux au moment de la consultation. On parlait de rétine tout à l'heure. Certains vétérinaires réalisent des vitrectomies, réalisent des chirurgies de décollement de rétine. Mais une fois de plus. Ces chirurgies sont malheureusement souvent des chirurgies de dernière chance, puisque la présentation des animaux se fait souvent de manière tardive. C'est rare qu'ils décollent, qu'ils fassent une déchirure rétinienne sur les deux yeux en même temps. Donc souvent, les animaux qui vont être présentés, c'est souvent la cause, ça va être une midriase à réflexique. Donc l'animal ne voit plus de cet œil-là. On examine l'œil, on voit qu'il y a un décollement rétinien, mais souvent, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Certains vétérinaires réalisent cette chirurgie, avec des résultats qui sont plutôt satisfaisants, euh, surtout sur le continent nord-américain et on utilise en fait vraiment les techniques proches, même exactement les mêmes, et les appareils comme en, comme en ophtalmologie humaine. On peut aussi réaliser des rétinopexies préventives sur des, des animaux à risque, je pense surtout à des, des races comme le bichon maltais, qui est une race qui a une fâcheuse tendance, après la, la chirurgie cataracte, à développer quasiment dans un cas sur deux des décollements rétiniens spontanés. Et la rétinopexie laser préventive permet d'éviter ou de limiter euh, la présence de ces cas-là. Si toutefois le cristallin est suffisamment transparent pour permettre le traitement euh, transpupillaire de ces euh, de ces de ces de ces rétines. Enfin, quand on n'a pas le choix, on est obligé de dénucléer nos patients. Ça arrive aussi en médecine humaine euh, lorsqu'on a des tumeurs relativement envahissantes au niveau de l'œil. Mais également en traitement de la chirurgie du glaucome en phase terminale. Si l'animal n'est plus voyant, on peut avoir recours à la pose de prothèses de volume qui vont remplacer en fait le volume interne de l'œil. Donc après une exentération du, du globe, on va positionner cette, euh, on va positionner ces billes de, de silicone dont les diamètres vont être variables en fonction de la taille de l'œil de l'animal. En ce qui concerne le matériel. Il est exactement le même qu'en médecine humaine, avec un frein principal, c'est le niveau d'investissement est prêt à faire le vétérinaire pour s'équiper. Donc bien souvent, les vétérinaires-ophtalmologues débutants sont les, je dirais, fourvoyeurs, on va dire, du matériel d'occasion d'humaine, que ce soit les facomultifiateurs, que ce soit des microscopes opératoires. Non, vraiment, en fait, c'est... Si certains ophtalmologues nous écoutent, qui veulent se séparer de leur matériel, il y a tout un, un ensemble de vétérinaires qui sont disposés... À, à reprendre ce matériel euh, pour leur donner une seconde vie. Les vétérinaires ophtalmog, qui vont être euh, à exercice exclusif, dont je fais partie, on va utiliser des matériels souvent qui sont plus neufs, qui vont être de, de génération plus beaucoup plus récente. Donc là, en ce moment actuellement, on réalise des interventions avec des fréquencemètres de soit de dernière ou d'avant dernière génération. Euh, par exemple, du matériel de chez Alcon, on utilise l'Infinity, certains utilisent le Centurion. Beau bon, chez l'ombre aussi beaucoup de beaucoup de, de, de vétérinaires utilisent le Stellaris ces, ces appareils-là et on va utiliser comme je disais tout à l'heure le laser diode des instruments de microchirurgie qui sont les mêmes qu'en humaine des couteaux des visqueux, des fils de suture euh, des lentilles pansements tout le cortège en fait chirurgical classiquement utilisé même en humaine c'est incroyable alors j'ai une petite question sur la... vous parliez des greffes en endothéliales en pratique comment on fait pour buler un, un chien ou pour le rebuler, pour faire tenir la greffe. C'est une excellente question. On a tendance en fait à utiliser du perfurocarbone, en fait, pour pour le mettre en place, à faire des bulles euh, comme ça, à positionner. Après, vous imaginez que c'est quand même compliqué de dire au patient de garder la tête en l'air pendant quelques temps. Donc ça, c'est notre problème principal. Donc pour l'instant, les résultats sont assez exceptionnels. C'est une technique à laquelle je m'intéresse, mais vu qu'il y a une très grande technicité à la réalisation de la greffe, aujourd'hui, il y a deux vétérinaires français qui j'espère nous écoutent qui sont allés en Australie pour aller se former. Le problème principal, c'est l'obtention et d'obtenir le matériel nécessaire à la réalisation de ces greffes. Donc, pour l'instant, c'est vraiment du projet. Les résultats sont assez exceptionnels et bluffants, mais effectivement, c'est une technique qui mérite d'être creusée et personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je pourrais vous en reparler un peu plus tard. Alors, quelles sont les complications post-opératoires les plus courantes après une chirurgie oculaire chez l'animal? Il y a deux complications principales qu'on va pouvoir observer euh, en ophtalmologie vétérinaire. Les premières sont liées à l'animal, qui sont les plus classiques. Ce sont des complications qui vont être inflammatoires suite à la chirurgie endoculaire, par exemple lors de chirurgie cataracte ou de glaucome. Ça va être l'accumulation de fibrine, l'hyperinflammabilité de l'œil, et la frustration qu'on a en médecine vétérinaire, c'est que c'est extrêmement variable. On peut avoir des patients qui ont des yeux avec des cataractes diabétiques hyper évolués, avec des pressions intraoculaires extrêmement effondrées, et le patient ne développe aucune inflammation post-opératoire. Et à l'inverse, un animal qui présente une cataracte héréditaire, un animal jeune qui présente une cataracte assez restreinte, sans aucun signe inflammatoire, qui va développer une, la présence de fibrine de manière très importante. Cette fibrine ben là, elle a comme effet d'entraîner des uvites hypertensives secondaires. On a tendance à utiliser assez fréquemment euh, des activateurs du plasminogène, donc le TPA, comme la Teplase, qui est un médicament assez précieux pour nous, puisqu'il va limiter ce genre de phénomène-là. Donc on peut l'utiliser en préventif, ou en curatif. Les autres troubles et complications qu'on va pouvoir avoir chez nous euh, sont des troubles de la transparence cornéenne. Beaucoup de races très populaires, malheureusement, comme les brachycéphales, donc les, les, les races à museau court, comme les bulldogs français, les boston terriers, euh, les péquinois, je dessus, euh, vont avoir en fait une surexposition, une lagophthalmie qui va faire que la cornée va être particulièrement dessiquée au contact euh, de l'air. Et la cicatrisation de greffe cornéenne peut se compliquer de pigmentation, face auquel j'avoue être des fois extrêmement démuni. Parce que même en ayant recours à des lacrymomimétiques, en ayant recours à des immunomodulateurs, on arrive rarement à avoir des transparences parfaites et des animaux qui bon vont souvent vivre plutôt bien la chose, mais dont le propriétaire se plaint d'avoir fait une grève chirurgicale qui lui a coûté une certaine somme et de ne pas avoir de transparence au final. Malheureusement, ça fait partie du risque du moment, qu'on, pour moi, qu'on prévient correctement le propriétaire de, de ces chiens-là, c'est très important qu'ils comprennent que leur animal peut développer une pigmentation cornéenne qui peut avoir comme conséquence une déficience visuelle de l'animal à terme. Enfin, il peut y avoir des risques de tolérance aux sutures et des risques d'autotraumatisme. On a, comme chez l'humain, des, des, des fils de suture, soit en nylon, on utilise beaucoup de vicryl personnellement, en suture cornéenne, et il est pas rare, ça peut arriver qu'il y ait des réactions de rejet, en fait, par rapport, surtout au vicryl, ou des réactions de surinflammation au fil. Donc ça, c'est le, un risque auquel on s'expose. L'autotraumatisme, ben c'est vraiment, ben, on a beau mettre une collerette de protection. Vous avez déjà vu ces chiens qui se baladent avec des cônes. Le but du jeu, c'est d'éviter, justement, qu'ils aillent se frotter. On utilise aussi des visières, mais des fois, le chien est plus fort que tout, il arrache tout, et il arrache tout le montage. Donc ça, c'est une complication. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des patients où je réalise des corrections de statique palpébrale et on garde l'animal hospitalisé pendant une dizaine de jours sous sédatif quasiment constamment 24 heures sur 24 pour éviter qu'il aille se traumatiser puisqu'ils sont complètement fous, ils essaient de s'arracher tout ça. Je pense que vous avez déjà peut-être connu ça en fait avec des patients avec de, des troubles éventuellement psychologiques ou choses comme ça. Les deuxièmes troubles de cicatrisation et de complications post-opératoires malheureusement ils sont liés des fois aux propriétaires. La principale, pour moi, une des principales causes de complications liées au propriétaire, c'est le défaut de traitement. C'est le propriétaire qui revient vous voir quelques jours après la chirurgie, qui vous dit ça ne va pas du tout. Et vous voyez que le flacon que vous lui avez laissé, malheureusement, est tout aussi plein que quand vous lui avez donné l'animal. Donc là, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose là-dessus, ou des propriétaires qui vont spontanément arrêter le traitement, puisqu'ils n'avaient plus de gouttes, et ils ont estimé que c'était le moment d'arrêter le traitement. On a aussi un souci qui est lié euh, au seuil de détection des complications qui est vraiment euh, complexe et délicat, puisque pour le propriétaire c'est quelque chose qui est assez abstrait euh, ils ont du mal à évaluer la douleur de l'animal après on a des fois des, des propriétaires qui sont surréactifs mais effectivement on a des fois des propriétaires qui ne s'inquiètent pas j'ai eu le cas l'an dernier sur un chien on a opéré d'un oeil euh, euh, pendant des deux yeux de la cataracte le propriétaire ne s'est pas inquiété, que le chien voyait très très bien. Que trois jours après, il a dû faire une poussée glaucomateuse, il se cognait contre tous les murs, il a attendu le contrôle à dix jours pour revenir en fait, à la clinique et se dire « oui, c'est bizarre, il était aveugle, mais malheureusement, en fait, je n'ai pas, pas pensé à vous appeler avant ». Donc, c'est vraiment des choses qui sont pas tous les jours, mais qui peuvent un peu énerver, Donc, voilà. Donc euh, qu'on n'a pas forcément humaine.
1: Comment la médecine humaine et la médecine vétérinaire ont-elles contribué réciproquement à leur développement
0: c'est extrêmement intéressant comme question. En fait, c'est ce qui me fait aussi plaisir de, de, de rejoindre ce podcast ce soir. C'est, On a vu ensemble que finalement, les techniques évoluent un peu en parallèle avec un décalage effectivement de temps. Mais pour moi, la médecine vétérinaire se rapproche de plus en plus de ce qu'on peut faire en médecine humaine. Et depuis toujours, en fait, pour moi, les animaux ont servi la cause humaine, que ce soit dans l'évolution humaine même si une prise de conscience assez récente va limiter l'usage des animaux euh, qu'on va dire pensants pour les études cliniques sur l'efficacité de certains traitements euh, bah, vulgairement ce qu'on appelle les animaux de laboratoire on ne voit plus de singes maintenant on ne voit plus de chiens de laboratoire contrairement à des idées reçues on a certains rats de laboratoire souris etc mais pendant de nombreuses années on peut remercier les animaux pour avoir permis et contribué justement aux études cliniques sur les impacts de ces traitements sur les yeux, et aussi au niveau général. Donc effectivement, et je pense qu'on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu ces animaux. Comme je le disais tout à l'heure, on a euh, aussi participé au développement de vecteurs comme les vecteurs viraux pour traiter des pathologies euh, dont les mutations sont extrêmement proches euh, entre l'homme et l'animal. On a cité la congénitale de l'hébert, mais on peut également citer des études sur le glaucoma anglo-vert. Puisque le, la race le, les Beagles, les chiens Beagles présentent une mutation en fait ce, du gène, donc c'est ts 10 qui est extrêmement proche en fait du locus qui est aussi atteint chez l'homme et donc qui présente vraiment en fait les caractéristiques euh, proches de des sujets humains, donc vraiment un sujet important dans dans l'appréciation justement et dans l'étude euh, de ce glaucome. Une dernière notion qui est apparue euh, très récemment puisque en fait c'était suite à à la pandémie de la COVID-19, c'est cette notion de one health. En fait, il y a une prise de conscience, une mise en lumière, en fait, de relations entre la santé animale, la santé humaine et les écosystèmes qui gravitent autour. Parce que beaucoup ont dit, ben, si on si on a récupéré la COVID ou si la grippe aviaire progresse, etc., c'est sans doute aussi peut-être de carence dans la gestion des environnements, des soins, en fait, entre les animaux et l'homme, qui ont favorisé justement ces problèmes-là. L'approche One Health, ça va se concentrer principalement sur des maladies infectieuses qui vont se transmettre entre les animaux et les humains, ou inversement. Ça va étudier leur émergence en lien avec des changements globaux, la résistance aux antimicrobiens et la sécurité sanitaire des aliments. C'est toujours une histoire moi, qui me fait qui me fait un peu rire. En médecine vétérinaire, il faut savoir qu'on n'a pas forcément accès à toutes les catégories d'antibiotiques afin d'éviter les antibiorésistances en humaine. Actuellement, moi, je ne peux plus utiliser de céphalosporine de dernière génération ou de, dans, éventuellement floxacine pour traiter des pathologies assez courantes. Et euh, c'était une fois que j'étais dans un bloc de, de chirurgie euh, d'humaine. Je citerai pas où. Et en fait, j'étais assez surpris qu'après une chirurgie cataracte, un confrère ophtalmologue ait appliqué de la ciprofloxacine en post-opératoire de chirurgie cataracte. Et effectivement, nous on nous impose effectivement des restrictions assez drastiques. Donc après, ça c'est un cas de conscience. Et je pense qu'on est tous acteurs en fait de cette, on va dire, la pérennité de l'efficacité des traitements qu'on peut utiliser. Et les vétérinaires sont très très formés là-dessus et même limités. Et effectivement, je pense que quelque chose, ce concept de Wannell, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
1: Avez-vous une histoire marquante ou un cas particulier dans votre carrière que vous aimeriez partager avec nos auditeurs
0: En ophtalmologie vétérinaire, j'ai plein d'histoires à raconter, en fait, même en pratique vétérinaire, puisque souvent on a des propriétaires qui sont euh, parfois un peu exubérants. Il y en a une que je vais vous décrire aujourd'hui, j'ai eu la chance de vivre euh, quand j'étais encore euh, aspirant vétérinaire, en école vétérinaire. J'étais avec mon, mon père en Alsace, qui est vétérinaire généraliste, mais qui fait pas mal d'ophtalmologie, euh, qui, euh, qui pratique toujours d'ailleurs, je le salue. Un propriétaire appelle paniqué en disant qu'il était à la pêche et qu'il a malencontreusement, en fait, rentré le, l'hameçon de pêche en faisant son lancer avec sa canne à pêche dans l'œil de son chien. L'assistante a dit de venir au plus vite et c'est moi qui accueilli le propriétaire dans la salle d'attente. Et j'ai eu une drôle de surprise quand j'ai vu que le propriétaire tenait de la main gauche la laisse du chien et de la main droite la canne à pêche encore attachée au bout de l'hameçon, en fait, qui, qui pointait dans l'œil de l'animal. Donc je vous laisse imaginer l'état de l'œil et surtout l'état du propriétaire qui n'était pas du tout désemparé à l'idée que je lui ai dit bah « vous aurez pu couper la canne à pêche quand même, en fait, le bout de la ligne, pour éviter tout traumatisme secondaire ». Donc ça, c'est quelque chose qui marqué, en fait, dans m'a marqué dans ma pratique. Et euh, je peux vous promettre que l'image du pêcheur qui arrive avec ses bottes dans la salle d'attente, c'était quelque chose qui m'a fait bizarre. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont touchés par des pathologies oculaires spécifiques eh bien oui, on a vraiment des races qu'on dit prédisposées. On a parlé des maladies héréditaires oculaires du chien tout à l'heure, mais il y a aussi des pathologies qui sont à forte prévalence raciale, euh, comme des kératites très spécifiques, comme les kératites du berger allemand et autres chiens de berger. On a des glaucomes à angle fermé, par exemple dans des races comme le bigle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le chocho, le charpe les cocker américains, Bassetound et autres Boston terriers. Des cataractes, Donc, il y a des races qui sont très représentées, comme le cocker, le husky, le caniche ou le bien connu labrador, qui vont présenter des cataractes assez typiques, à évolution rapide et qui doivent être pris en charge assez rapidement. Donc ça, c'est un point important quand on quand on va choisir d'adopter un animal, c'est de vérifier aussi en fait que ses, ses antécédents sont plutôt sains et de pas hésiter à faire des examens ophtalmologiques réguliers pour être sûr qu'il est indemne de ces pathologies. Le chat n'est pas un parent pauvre par rapport à ses pathologies spécifiques euh, aux races, mais on en voit moins. On a des pathologies propres comme le séquestre cornéen félin, qui est vraiment une affection très très spécifique à des races comme le chat persan, qui vont manifester des zones, des plages de nécrose, de pics d'hyperpigmentation euh, dans la cornée, qui peuvent mener jusqu'à la perforation cornéenne. Également, les chats peuvent présenter des tumeurs très spécifiques à l'espèce féline, euh, qui sont des mélanomes de l'iris mais des mélanomes non pas prolifératifs, mais des mélanomes diffus, dont le diagnostic est extrêmement compliqué, puisqu'on doit recourir bien souvent à des biopsies de l'iris pour valider euh, le diagnostic de ces pathologies-là, avec une évolution de mélanomes ou de mélanocytomes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour l'organisme en fait de l'animal et entraîner la mort du, du patient. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au-delà de ces pathologies qui sont prédisposées dans certaines races, on a une cicatrisation qui est inégale entre les espèces. Une cicatrisation cornéenne chez un chat. Je dis on dit souvent que le chat pardonne beaucoup de choses, même un mauvais chirurgien. C'est-à-dire que même si on fait une chirurgie de mauvaise qualité sur un chat, les récupérations de transparence sont exceptionnelles chez le chat, contrairement à celles du chien, comme on a vu tout à l'heure. Des pigmentations de la cornée peuvent survenir chez des races comme les brachycéphales donc tous les chiens comme les bulldogs la tolérance aussi à l'inflammation la, la, la présence d'inflammation est aussi supérieure chez le chien par rapport au chat donc vraiment donc, dans notre discipline on a des variations vraiment spécifiques à certaines races et aussi particulières à certaines espèces
1: alors est-ce qu'à contrario il y a des animaux qui ont très peu de pathologies ophtalmologiques
0: alors globalement il y a un vétérinaire qui s'appelle Gilles Chaudieu euh, que je salue également qui a fait vraiment un annuaire de tous les chiens et rassembler la, la prévalence des pathologies héréditaires dans chaque espèce. Et je peux vous affirmer qu'il n'y a pas une race qui soit le parent pauvre. Après, on a souvent un mécanisme de sur-sélection. C'est-à-dire que lorsqu'un chien va être à la mode, le défaut de sélection ou l'ouverture des vannes de production par certains éleveurs peut engendrer l'augmentation de la prévalence de certaines affections. Je pense en l'occurrence lorsque certains présidents de la République vont choisir un chien d'une certaine race qui va devenir populaire et forcément engendrer en fait des, des problèmes particuliers. Et souvent, j'ai des propriétaires qui disent « Mais docteur, si je prends un chien croisé avec deux races, il a quand même moins de chances d'avoir des problèmes héréditaires. Et je casse le mythe. » Malheureusement, non. C'est l'inverse. Puisque des fois, on a une sélection de problèmes qui peuvent se cumuler. La preuve, mon propre chien présente une cataracte bilatérale. Malheureusement, enfin, heureusement pour lui, non évolutive. Il a 10 ans, il voit très bien. Effectivement, c'est un chien qui est un croisé porte et fenêtre. Et il a en fait une cataracte qui est présente depuis son, son plus jeune âge, mais qui n'a pas évolué. Donc, euh, ce n'est pas forcément un croisement entre chiens qui va améliorer les, les facteurs héréditaires.
1: Il est difficile de prédire l'avenir, mais quelles sont selon vous les évolutions majeures ou les innovations qui vont apparaître dans les prochaines années en ophtalmologie vétérinaire
0: C'est une question très intéressante. Pour moi, il y a deux choses. Il y a un peu un back to basics qui est vraiment, dans notre pratique, l'optimisation de la détection de pathologies oculaires qui sont permises maintenant avec euh, la prise de vue, la prise de photos avec des smartphones. Donc, beaucoup de vétérinaires nous envoient des cas régulièrement. Mais le principal point sur lequel on, on doit et on peut progresser, pour moi, c'est la détection du glaucome, qui, chez nous, est un, vraiment un, un vrai problème, puisque on estime que s'il était pris de manière beaucoup plus précoce, ça permettrait sans doute de sauver plus Dieu, ça c'est clair. Et on a aujourd'hui des dispositifs de mesure de pression individuelle qui vont permettre aux propriétaires de mesurer eux-mêmes la pression de l'œil contralatéral euh, d'un œil qui être perdu malheureusement en glaucome sur des formes de glaucome primaire, donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on mise beaucoup et clairement la chirurgie du glaucome qui est très perfectible en médecine vétérinaire mon père lui-même disait euh, à son époque quand il est sorti dans les années 70 d'école vétérinaire qu'on en était déjà au même point qu'aujourd'hui et que le pronostic était à peu près le même qu'aujourd'hui, donc je pense que là-dessus il y a une grosse marge de manœuvre le deuxième point pour moi qui est très discuté actuellement, c'est l'utilisation de cellules souches mésenchimateuses et l'utilisation d'anti-VGF, mais pas dans leur indication, comme vous avez tendance à le faire en médecine humaine, dans les indications rétiniennes, mais plutôt dans les indications inflammatoires de la cornée, puisque nous, notre problème principal, ce sont ces réactions inflammatoires qui vont obscurcir la cornée et qui peuvent occasionner justement des troubles visuels sur les affections corniennes chroniques. Et là-dessus... Je pense qu'il y a vraiment un vrai travail de fond à réaliser et une expérimentation qui doit être faite sur plusieurs années avant de donner des réponses vraiment factuelles. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup pour votre expertise. Merci pour toutes ces informations, c'était à la fois incroyable et passionnant. C'était vraiment un plaisir pour moi de, de partager ces quelques instants et je pense qu'on ne se perdra pas de vue pour échanger sur les techniques et ces choses-là puisque je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, moi surtout vis-à-vis -vis de vous, et je pense vous d'être surpris de, de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui en ophtalmologie vétérinaire. Merci Bertrand, c'était effectivement une découverte incroyable
1: avec beaucoup de surprises, c'était vraiment très très intéressant, merci à vous. J'en profite pour dire que le docteur Michaud a lancé tout récemment un podcast qui s'appelle « L'œil au Clébar qui est disponible sur toutes les plateformes, qui est principalement destiné aux propriétaires mais également aux vétérinaires. Et pour ceux qui s'intéressent à la chirurgie euh, à des animaux, la chaîne YouTube du docteur Bertrand Michaud est incroyable. J'invite les Ophtalmo à aller passer un, quelques minutes sur la chaîne. Il y a des chirurgies absolument spectaculaires. Bravo Bertrand pour tout ce que vous faites. Merci à vous.
0: Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.